0: To 71. i ostatni w tym roku odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. I w związku z tym, że ostatni, to wypadałoby o tych ostatnich 12 miesiącach poopowiadać, um, a raczej wyciągnąć z nich lekcje. Bo wiecie, trochę się wahałam między kolejnymi postanowieniami noworocznymi, a odcinkiem, który właśnie słyszycie. No ale doszłam do wniosku, że te postanowienia będą się pewnie gdzieś tutaj z moimi mniej lub bardziej poukładanymi myślami przeplatać. Ale w tym roku więcej mam wniosków niż planów na przyszły. Pewnie zresztą nie tylko ja. To był dziwny rok. Z jednej strony odnoszę wrażenie, że upłynął mi w ciągu jednego mrugnięcia okiem. Wiecie, są takie memy, że ktoś mruga raz i nagle z marca robi się grudzień. Miałam dokładnie tak samo. A z drugiej strony wydarzyło się w tym roku tyle, że mogłabym, mogłabym spokojnie obczęstować tymi wydarzeniami ze trzy lata. Bo w tym roku wydarzyło się najwięcej chyba w moim życiu. Dlatego jakoś dziwnie mi o nim mówić. Ym, Mam takie porównanie, nawet sobie zapisałam przed nagraniem tego odcinka, że ten rok był, jakby mi się to wszystko przyśniło. Wiecie, taka dziwna, niespójna seria zdarzeń, y którą w zasadzie nie umiesz podsumować w dwóch zdaniach, ani wysnuć jednoznacznych wniosków. Nic tu się kupy nie trzyma. W jednym roku zdążyłam spędzić dwa tygodnie w Afryce, wydać książkę, zaręczyć się, przeprowadzić, rzucić pracę w agencji, rozsypać i poskładać na nowo psychicznie, totalnie wywrócić moje życie do góry nogami. Istny rollercoaster i to wszystko jeszcze było przerwane mniej więcej w połowie lockdownem, czyli... Generalnie scenariuszem, który wyobrażałam sobie tylko i wyłącznie dlatego, że obejrzałam kilka filmów o tematce Postapo. Ale wydaje mi się, że pomimo tych fajerwerków, to właśnie to ostatnie wydarzenie, ten lockdown, ta taka wszechogarniająca, niepokojąca cisza wydaje mi się, że to właśnie to odpowiada za salto w mojej głowie. Kiedy myślę o tym roku, to chyba taką pierwszą rzeczą, nad którą się zastanawiam, to to, jak bardzo odbije się na nas w bliskiej i dalekiej przyszłości. Wiecie, jak to się odbije na naszych głowach, bo życie dosłownie wszystkim wywróciło się do góry nogami. Nagle internet stał się cenny jak powietrze, właściwie to zupełnie przenieśliśmy się do niego z życiem. Z mieszkań porobiliśmy schrony wzmacniane z grzybkami papieru toaletowego, oczywiście tutaj żartuję, ze smutnych elementów, których było od zarąbania. Wielu z nas straciło pracę albo narażało i wciąż naraża w niej zdrowie. Wielu z nas, jeśli nie wszyscy, na jakimś etapie poczuło pierwszy raz w życiu, czym jest prawdziwa samotność. I powiem Wam, że ręce sobie nam uciąć, że to w nas zostanie, że tak naprawdę będziemy już zupełnie innymi ludźmi. Trudny rok. Trudny rok w ogóle dla ludzkości. Jeżeli na chwilę odkleimy się od własnego ja i potraktujemy ludzi jako jeden organizm, a coraz częściej zaczynam tak o nas myśleć, to, to w tym organizmie wydarzyło się w tym roku coś przełomowego. I chyba właśnie dlatego, że coraz częściej porzucam traktowanie siebie jako głównego bohatera mojego filmu em, na rzecz myślenia o ludziach jako o jedności, to powiem Wam, że mam niemały, niemały problem z interpretacją tego roku z własnej perspektywy. Bo z własnej perspektywy mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęściarą, tak? bo ten rok... No właśnie, to jest w ogóle rzecz, nad którą dyskutowaliśmy już na moim Instagramie, że istnieje taki, taki dyskomfort, jakaś taka bariera w publicznym mówieniu o tym, że 2020 rok był rokiem dobrym, bo dla mnie był dobry, był cholernie trudny, nie mogę powiedzieć cytując klasyka, wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Wiecie, jest taki stary filmik na YouTubie, jak kobieta pyta już na moje oko trochę wciętego gościa na balu sylwestrowym, jaki był dla Pana rok 96 i czego sobie Pan życzy w 97. I on odpowiada właśnie, że to był wspaniały rok. A ja nie mam takiego przekonania, bo tak naprawdę, jak już wspominałam, zaliczyłam prawdziwy roller coaster, ale jednak te górki i dołki zrobiły ze mnie trochę innego człowieka już wydaje mi się, że już nie jestem tą samą igą. W tym roku czuję to bardzo, bardzo wyraźnie. I zmiana jest dosyć specyficzna, bo ja wcale nie czuję się silniejsza, ani twardsza, wcale nie mądrzejsza, ale zmienił mnie w takiego człowieka, który znalazł wreszcie w tej kwarantannowej ciszy całe hektolitry wewnętrznego spokoju, wiecie? Nagle okazało się, że moja głowa to jest idealne schronienie, że mam tam wszystko, czego potrzebuję, a przez większość mojego życia to właśnie głowa była dla mnie przeszkodą, jakimś y, sabotażystą, jakąś kulą u nogi. Brzmi jak nawiedzona, wiem, i wiem, że w życiu Wam tego nie wytłumaczę, bo mądrzy ludzie piszą na ten temat mądre książki, a jestem tylko jakąś murweczką, ale... Ten mój nowy związek z samą sobą, albo kolejny etap związku, który trwa już 30 lat, jest dla mnie gigantycznym przełomem. Oczywiście, tak jak już wspominałam w jakimś odcinku, za ten stan rzeczy jednak odpowiada jakieś moje uprzywilejowanie uprzy <tudne słowo> trudne słowo już trzeci raz chyba nagrywam to zdanie uprzywilejowanie o. W tej określonej sytuacji po prostu znalazłam taki moment w życiu, kiedy mogłam odrobinę zwolnić. Wiem, że nie każdy może sobie na to teraz pozwolić, ale wiem, że te narzędzia posłużą mi w czasie gonitwy, która na pewno nieraz jeszcze w moim świecie zagości. Odkryłam też aktywność fizyczną, w którą uciekłam dosyć hardkorowo w czasie twardego lockdownu i bardzo dużo Wam o niej opowiadałam i wychwalałam ją pod niebiosy. Ale... Teraz chwila szczerości. Wczoraj w ogóle prowadziłam live'a na Instagramie i ludzie mnie pytali, czy ćwiczysz, jak ćwiczysz i tak dalej. No i ja wtedy odpowiedziałam wymijająco, że opowiem o tym w dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że osoby pytające teraz mnie słuchają. I, i powiem Wam, że tutaj kupa pracy przede mną i nie chodzi o pracę nad ciałem, to ostatnio trochę odpuściłam w ostatnim czasie. Chodzi mi o pracę nad głową w tym zakresie, bo mam tendencję do wpadania w skrajności. Mam bardzo adyktywną osobowość i cały czas muszę uważać, żeby nie przegiąć, a z ćwiczeniami trochę przeginałam. Jeżeli mam być z wami taka totalnie szczera. To jest temat na oddzielny odcinek, na który jeszcze nie jestem gotowa, ale istnieje u mnie. Nie mówię, że to jest reguła, mówię tylko o swoim przypadku, tak? I istnieje bardzo cienka granica między zdrową zajawką a obsesją. I akurat w czasie, kiedy potrzebowałam ucieczki, trochę za tę zdrową granicę się wychylałam niebezpiecznie. Po prostu tak mam. Wcale nie oznacza to, że hardkorowy wysiłek jest niezdrowy, jeżeli jesteś dobrze do niego przygotowany. Niektórzy to lubią i to jest okej, okay, ale w momencie, kiedy tracę panowanie nad określeniem własnych limitów, to robię wtedy dwa kroki wstecz i mówię stop. Do tego też nie uważam na przykład, że trener czy jakieś zorganizowane zajęcia w lepszych czasach oczywiście byłyby dla mnie złą rzeczą, bo miałabym jakieś ścisłe ramy. tak? Niemniej pomijając moją krzywą konstrukcję psychiczną, nie wiem w ogóle po co Wam tutaj opowiedziałam o tym wszystkim, wciąż upieram się, że aktywność fizyczna jakakolwiek jest cudownością, do której wrócę już niebawem, ale z nieco innym nastawieniem. Wracając trochę do tej mojej pracy nad głową, to wyhodowałam oprócz spokoju coś jeszcze, coś, co z tym spokojem jest ściśle związane. I jest to wdzięczność. O wdzięczności mówiłam już niejednokrotnie, ale czuję, że, czuję, że nareszcie stała się takim moim nawykiem. I ten nawyk też mocno wpłynął na moje życie tak jak już dziś mówiłam w ogóle czuję, że trochę się powtarzam, ale w poczuciu wdzięczności tak naprawdę nie ma żadnej magii, choć można ulec takiemu wrażeniu, bo nagle świat zaczyna być inny, zaczyna być jaśniejszy, lepszy, Ci się wspaniałe rzeczy, ale tak naprawdę tak naprawdę nie dzieje się nic innego niż wcześniej, po prostu ty jesteś bardziej wyczulony na te dobre rzeczy. ćwiczenie poczucia wdzięczności pozwala na lepsze dostrzeganie całej tej dobroci, która na nas codziennie spływa. Uu, znowu wjeżdża moje duchowe pitupitu, pitu, ale musiałam się tym z Wami podzielić. Czuję, że to będzie odrobinę nieskładny odcinek w ogóle, bo mam cały potok myśli i tak naprawdę spisałam je w punktach, które średnio się ze sobą łączą. Ja lubię, jak to, co mówię, jest spójne i wychodzi jedno z drugiego, no nie tym razem, bo tak naprawdę wszystko to, co powiedziałam do tej pory, było takim chaotycznym wstępem. A teraz w zasadzie jest klub programu, czyli te moje wnioski. Ta moja zbiorcza lekcja numer 2020. Chyba pierwszym takim wnioskiem jest to, że niczego nie możesz być pewien. Myślę, że ten rok nas wszystkich nauczył cierpliwości i tego, że Plany mogą zawsze ulec zmianie, nawet w ostatnim momencie. Część z nas nauczyła tego choroba, część z Was y, decyzje naszych władz wykonywane za 5-12, a jeszcze innych, w tym mnie, sam ten nieregularny rytm ostatnich 12 miesięcy. Wiecie, mam w swojej naturze taką dziecięcą ekscytację, kiedy coś na mnie czeka i powiem Wam, że ten rok trochę ją mm, uciszył niezależnie od tego co planuję to mam gdzieś cały czas w tyłu głowę taką myśl że spokojnie chmielewska to może nie wypalić chyba dlatego też zwlekam z planowaniem ślubu wiem 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 powinnam się tym zająć nawet jeżeli chcemy zrobić go za dwa lata się nasłuchałam strasznie od znajomych ale bo generalnie nawet o przyszłym roku nie myślę wiecie bo mam sobie taką dużą dozę niepewności związanej z kolejnymi miesiącami i odgórnymi decyzjami rządu i tym, jak pandemia będzie postępować bądź się wygaszać. Nie wiem, czy Wy też tak macie. To jest jeden z tych śladów, które właśnie pandemia we mnie zostawiła. Zostawiła też inny ślad, ten dobro, o którym już wspominałam. I tu kolejny wniosek. Porządek w głowie jest najważniejszy. E w ogóle ten mój powstał z kompletnego śmietnika, bo na podstawie wcześniej wypowiedzianych przeze mnie słów i jeszcze do tego, jeżeli ktoś mnie nie zna i nie zna wszystkich innych moich opowieści, to mogliście dojść do wniosku, że przyszedł 2020 i hopsa i gastaje się oazą spokoju. Nic z tych rzeczy. Ten mój spokój wyrósł na... Zastanawiam się teraz nad słowem, które mam w głowie, czy nie będzie to wyolbrzymione określenie, ale wydaje mi się, że nie. On powstał na totalnej ruinie, do której doprowadziło kilka zdarzeń i nieustanny, wyniszczający stres i lęk, który był domeną pierwszej połowy roku. Pewnie to nie jest sytuacja tylko moja, bo większość z nas po prostu podupadła na zdrowiu psychicznym przez tą izolację. Tak naprawdę to, co wypracowałam, nie było jakimś moim kaprysem ani modą na mindfulness, tylko, tylko drogą ucieczki z tego bałaganu. Musiałam się jakoś ratować i wciąż też nie mogę stwierdzić, że pozjadałam wszystkie rozumy w tym zakresie. Długa droga przede mną, ale wierzę, że ta ciemność do mnie nie wróci. Albo nie wróci tak szybko. Z nieco bardziej przyziemnych odkryć to podczas tych lockdownów, ale też Podczas, ze względu na moją obecną sytuację życiową, czyli własną działalność prowadzoną z mieszkania, zaczęłam bardzo szanować przestrzeń, w której żyję. I oczywiście może to wynikać z faktu, że przeprowadziliśmy się wreszcie do własnego mieszkania, takiego własnego, własnego, co tu dużo gadać, wie gniazdo i odkrywam jak odpowiedni porządek przedmiotów sprzyja myśleniu i dobremu samopoczuciu? Porządek nie mylić z absolutnym brakiem bałaganu. Nie zapominajmy, że jestem człowiekiem tornado, ale dopiero w tym mieszkaniu czuję, że mam takie, takie własne miejsce, własne strefy, strefę pracy, strefę odpoczynku. Całą masę roślin jest dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam, jak sobie marzyłam w tych wszystkich ciasnych pokojach i zimnych kamienicach. Najpiękniejsze uczucie na świecie. Jednym z takich i przeskoczyłam w tym momencie na kolejny wniosek, przepraszam, nie zrobiłam kropki. Ale kolejnym bardzo ważnym wnioskiem dla mnie jest to, jak ważni są dla mnie ludzie. Bo zawsze mi się wydawało, że jestem typem samotnika, ale jak życie skazało mnie na prawdziwą samotność w czterech ścianach, wtedy przekonałam się o tym, jak bardzo potrzebuję ludzi, jak bardzo, jak bardzo za nimi tęsknię i przede wszystkim jak bardzo potrzebuję ich do tego, żeby tworzyć, żeby w ogóle myśleć kreatywnie. Czysta tęsknota, dlatego teraz każda możliwość spotkania się ze znajomymi z drugim człowiekiem, wciąż, wciąż bardzo reglamentowana, to jest dla mnie prawdziwe święto. Taka, wiecie, podjarka, że sobie zapisuję tę datę w kalendarzu i jeszcze ozdabiam serduszkiem. Tak robię, tak w dalszym ciągu nie wyrosłam z tego. To jest dla mnie szczególny dzień, kiedy mogę się z kimś spotkać. Kompletnie zmieniło się moje nastawienie do drugiego człowieka, bo stałam się po prostu otwarta, nawet na osoby, które nie są do końca z mojego świata. Chcę słuchać, chcę patrzeć w oczy i czerpać ze wspólnych chwil. Dlatego nawet sobie nie wyobrażacie, jak czekam na wiosnę, na otwarte kawiarnie i te piękne twarze, na które będę mogła patrzeć. Kolejny wniosek podpisałam sobie zdaniem zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. No tak, bo w sumie ta fraza, która zawsze jest wypowiadana głównie przez nasze babcie i ciocie, nabrała nowego sensu, prawda? Zawsze jak moja babcia zaczynała życzenia od wszystkich tych zdrówek, to miałam takie, babciu, pieniędzy mi, rzecz, pieniędzy i miłości. A teraz z perspektywy tego 2020 roku myślę, myślę po babciowemu. Zdrówko jest najważniejsze. Nauczył nas tego COVID, który sparaliżował nasze życie do niemożliwości na długie miesiące, a mnie dodatkowo moja nerwica lękowa, którą złapałam nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, a która w pewnym momencie tego roku w zasadzie uniemożliwiała mi normalne funkcjonowanie. Moment, w którym zastanawiasz się, czy dasz radę kupić bułkę w osiedlowym albo umyć włosy jest chyba czymś, co zapisze się w mojej głowie na zawsze. Wstrętne, wstrętne, wstrętne uczucie bezsilności. Nigdy nie chcę do niego wracać. Wniosek mam też taki przy okazji tych życzeń zdrówka, że nie ma co marnować czasu, wiecie? Bo 2020 rok był dla mnie rokiem pożegnań. Takich pożegnań na zawsze. I to będzie super oklepane, co teraz powiem. Z góry przepraszam, ale cieszmy się wspólnymi chwilami, ile wlezie, bo nie masz zielonego pojęcia, co was czeka. I wiem, super wyświechtane. Jeszcze mogłabym was potraktować, ty zatem śpieszmy się, kochać ludzi i tak dalej. No ale śpieszmy się, bo zdania, dobra dziadku, ja się nie żegnam, bo się będziemy jeszcze widzieć, nie umiem przetrawić do teraz. Ale jejku, zawsze pod koniec odcinka muszę walnąć coś takiego smutnego, po czym ciężko się oddycha. Dzisiaj przecież mamy Sylwestra. No to co, to może jakieś życzenia, co? Na Instagramie pewnie będę Was łapać jeszcze gdzieś w okolicach północy, ale po kilku głębszych domyślam się, że nie będzie to nic mądrego. Zatem życzę Wam, żeby 2021 był rokiem, w którym poczujecie ulgę, które da Wam to uczucie, jakbyście właśnie zdjęły niewygodny stanik po całym dniu albo założyli spodnie dresowe i nareszcie mieli możliwość rozwalić się na kanapie. Taki oddech i nie szukam tu górnolotnych porównań, nie potrzebujemy poezji tym razem. Tym razem potrzebujemy po prostu zwyczajności. Spotkań, posiadówek, pogaduszek twarzą w twarz, jakiejś przestrzeni na znajomości, sukcesy, biznesy, całowanko. Tego Wam życzę. Najpiękniejszego 21 roku, jaki możecie sobie wymarzyć. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.